0: Karriere. Neben- und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks
1: aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Royal Kiewitz und Benny Huppel.
0: Royal, hast du eigentlich als Kind schon welche Fußballerin werden Oder hast du mal so eine Prinzessin Traum gehabt?
1: Nein, Prinzessin-Traum würde ich dem nicht sagen, ich habe Karate gemacht. Mein Karate Kid war früher.
0: Hast du auch viel mehr geschaut? Ja, sicher. Also der alte? Ich
1: glaube schon.
0: Und dann hast, hast du das vorgestellt, hast du das nachgespielt, bist du auf die Pfosten hochgestanden? Nein, lustig,
1: lustig ist, dass ich Karate nur so lange gemacht habe, wie ich nicht wirklich gegen jemanden kämpfen <lacht> Also de, von dem her wirklich also sehr, eine Prinzessin. Stylegründe. Kann sein, aber ja, bis Prinzessin Prinzessinnen haben habe ich gleich gehabt. Und im Fußball ist das nie gehabt. so also denkt, das war eigentlich noch cool, aber der Gegner, wieso bin ich der Gegner hier? Nein, wenn ich dann älter geworden bin, nachher, dann habe ich es dann nicht mehr gescheut. <lacht> aber ja, ich hoffe, unser heutiger Gast scheut auch unsere Fragen nicht und wir freuen uns auf ihn.
0: Unsere heutiger Gast ist ehemaliger Fußballprofi und hinterlässt jetzt schon erste Spuren in seiner Nachsportkarriere. Zudem ist er Ambassador vom Athletes Network und auch Co-Präsident vom Athletes Network Donus Club. Herzlich willkommen, Jérôme Tieson.
2: Danke schön, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Bevor wir jetzt aber anfangen, tun ich noch die Spielregel erklären. Und zwar hast du dort ein Glöckchen vor dir. Kannst du vielleicht mal luten. Wenn wir eine Frage stellen, die dir nicht passt, kannst du das Glöckchen löten. Und wir können das Glöckchen löten, wenn wir etwas mehr auf die Frage eingehen wollen, wenn du es zu oberflächlich erzählst und etwas mehr anbohren wollen. Wenn mir das okay. auch schon
2: nicht passt, darf ich auch nicht. Doch, Leute, gar nicht. Von
1: unserer Seite nicht und von deiner Seite also nicht. Weißt du, wenn du in so einen
2: Fußballrand gehst, dann. Alles klar. Dann äh, wir vielleicht. In dem Fall gibt es ein Konzert.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm. Jérôme, du hast ja schon nicht so lange, als du deine Fußballkarriere beendet hast. Du ähm, bist jetzt schon ein bisschen in der Nachspielkarriere. Wie fühlt es dich an? Äh,
2: gut, ausgefüllt zum Glück. Also, ich durfte eine Auszeit nehmen. Ich war fünf Wochen unterwegs gewesen mit meiner Familie Das hat mega gut da, Das war mega wichtig. Das äh, ja, habe ich gebraucht. Ich äh, habe mich dann aber nach dieser Zeit auch wirklich gefreut auf äh, voll einsteigen ins Leben danach. Und ähm, bin voll, voll eingebunden, weiß das zu schätzen, weiß dass das auch eine gewisse Luxussituation ist im Vergleich zu anderen Sportarten nach der Karriere. Einfach ist es nicht. Also, eben, ich bin. Also, viel mehr Kapazität habe ich dann nicht mehr. Lange gerade noch für so einen Podcast. <lacht> Ähm, ja, aber ich will mich überhaupt nicht beklagen, alle meine Aufgaben, die ich als Einzelne habe, machen mir riesig Spaß und ähm, das gibt mir auch Motivation und Kraft, um das äh, weiterhin voller Tat den Drang anzugehen.
1: Ja, erzähl mal ein bisschen über deine Aufgaben, wie sieht jetzt so dein Arbeitsalltag oder generell dein Alltag aus?
2: Also, ich stehe jeden Morgen am ähm, 7. Uhr aller, aller spätestens auf, eigentlich früher, je nachdem, ob ich muss ins Training oder nicht. Also, ich muss vielleicht anders anfangen, global. Ich arbeite zu 70 Prozent an einer Sportschule, KV für Sportland, heißt Sport Academy Zürich. Danke vielmals, Edlitz Network, das da auch tatkräftig mitgeholfen hat, dass ich die Stelle bekommen habe. Ähm, ja, und dort bin ich entweder auf dem Platz, mache morgentrainings mit den Fußballer oder ähm, betreue all die Fußballer, die wir nicht an der Schule haben. Ähm, sonst in ihrem Leben rundherum sechs schulische Probleme, sechs fußballerische Probleme oder einmal Erfolg, die zu handeln, ist auch nicht immer einfach. Ähm, und nebenbei bin ich auch noch Lerncoach. Dort tut man auch andere Sportarten, andere Schülerinnen und Schüler ähm, enger begleiten. Da geht es vor allem darum dass die Schule erfolgreich äh, angegangen und dann einmal mal abgeschlossen wird. Und es ist mega spannend, es ist mega schön, diesen Jungen können, können zu helfen, auch etwas können weitergehen, weil ich selber genau so eine Ausbildung auch mal habe geniessen. Ähm, ja, habe ich das Gefühl und fühle mich auch jetzt nach dem Anfang bestätigt, dass ich dort richtig gut aufgekommen bin und macht wirklich Spaß. Und zum Zweiten darf ich ähm, Trainer sein in einer Liga Interregional, wo man nur dreimal Training und Match hat. Aber es ist viel, viel mehr als nur dreimal Training und Match. Aber auch dort macht es mir trotzdem, da kommen wir sicher nachher dann noch mit der Frage, bin ich raus und sicher, trotzdem, dass das Resultat nicht stimmt, macht es mir gleich riesig Spaß Und die Jungs ziehen mit und wir haben eine gute Moral und eine gute Stimmung. Und es ist für mich ein riesiger Lernprozess. Und ja, ihr gehört. Es macht einfach rundum Freude.
0: Jetzt bist du extrem positiv, das klingt super. Ähm, was vermisst du denn aus dem, aus dem alten Leben, aus dem alten Fußballerleben?
2: Ja, bis jetzt war die Zeit gar noch nicht da, um zu vermissen. Ich dachte, es wird dann recht der Hammer, wenn dann die Saison startet. Und ich dann so das erste Mal nicht dabei bin oder die Vorbereitung schon. Dann war ich in der Ferie und habe in Moment Moment verpasst. Und dann ist auch der Saisonstart gekommen, und dann habe ich auch irgendwie verpasst. Und jetzt habe ich... Ganz ehrlich gesagt, ich habe das erste Mal einen Das war meine letzte Station, jetzt, wo sie gerade im Club gespielt haben, gegen Basel. Und man fühlt sich schon noch mega verbunden und ist schon noch mega gegen Basel, gell, Benni? <lacht> 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 Unverständlich. <lacht> Aber der Fußball geht auch so schnell. Die Mannschaft hat sich auch schon wieder extrem verändert. Das ist unglaublich. Ähm, trotzdem trotzdem ja, hat man dort drauf geschaut und, und schon auch gedacht, hey, vor ganz kurzem war du selbst noch voll involviert. Würde es echt noch gehen oder nicht, dann weiss man, dass man gerade einen Mega-Ruckweh hat und denkt sich, äh, nein, nein, ist schon, ist schon gut. Es gibt sicher Dinge, die man vermissen wird. Es gibt Dinge, die man nicht simulieren kann, die nur der Sport oder nur der Fußball geben kann. Zum Beispiel die, die emotionalen Höchs und Tiefs, die zum Teil auch so näher aufeinander folgen. Oder? Vom vom Tal der Tränen zum 18 so extrem, das gibt es nur im Fußball Und das ist irgendwie etwas, wo, ja, wo man, wenn man das gewisse Zeit erlebt hat, habe ich das Gefühl, dann, dann, braucht das, dann, dann braucht man das fast ein Obwohl es im Tal nicht angenehm ist, aber dafür sind nachher die Highlights wieder umso höher. Oder? Es ist fast ein bisschen wie ein Rausch jeweils, auf und ab und, und ja, irgendwo durch jetzt im Moment die... Ausgleichheit, wo jetzt eher herrscht, also, aber irgendwo die Emotionen, so dass das richtig krasse, dass das im Loch sind und dass sich.
1: Bist du wegen dem auch ins Trainergeschäft jetzt gegangen oder was oh, ist da? Du steht das auch. Ja.
2: Viel mehr als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ähm, eben, ich gehe jetzt da, ich werde nicht abwerten drin, aber es wird weniger wichtig und es wird nichts. Ich habe einen Job 70 Prozent und das ist nebenbei und so. Aber es gab mir viel näher, jetzt auch als Trainer. Ich habe gedacht, wenn ich mal verliere, dann verliere ich halt. Wenn ich gewinne, dann ist es auch schön. Aber bis jetzt habe ich auch nicht gewonnen. Das weiß ich gar nicht, wie es ist. Wir <lacht> haben es nicht angesprochen. Aber es geht, es geht mir recht näher, man verliere Vor allem auch, wenn ich sehe, wie, dann, wie dann die Jungs oder, Gas geben und versuchen und machen. Und dann kommt ein Hammer nach dem anderen. Und die Gefühl habe ich auch erlebt und kenne ich auch. Und wenn ich dann sehe, wie die drauf sind, obwohl das ja gar nicht mal ihr Beruf ist, oder, wie es bei uns war, Sie leben es genau gleich, wenn nicht noch mehr. Weil man macht es ja freiwillig in, in der Freizeit, oder? am Abend nach dem Arbeiten. Und ganz so viel. Und, und Darum habe ich das Gefühl, det schon auch. Aber es ist nie das Gleiche wie als, als Spieler selber. Simulieren eins zu eins kann man es nicht. Es geht in die Richtung. Aber es ist anders als Trainer jetzt.
1: Versuchst denn du in Zukunft auch wieder etwas, wo die Gefühle kannst simulieren, oder simulieren. Jetzt sagst du gerade, es ist gerade angenehm für den Moment. Meinst du, es sei noch lange angenehm oder suchst du da gleich?
2: Ich gehe voll davon aus. Ich mache mir jetzt noch nicht ein Problem, das sein könnte. Also Bis jetzt bin ich glücklich. Bis jetzt bin ich zufrieden mit dem, was mir das Leben im Moment gibt. Falls es mir dann wirklich sollte, so sehr fehlen dass ich danach und das irgendwie unbedingt wieder braucht, dann, dann müsste ich dann andere Lösungen suchen. Aber bis jetzt bin ich auch von den Emotionen. Ich habe es schon gesagt, ich genieße fast ein bisschen, so ein bisschen die Ausgleichenheit, die jetzt eher herrscht im Vergleich zum Spitzensport. Ähm, ja. Von dem her ist das jetzt okay. Und was, was dann später kommt, kann ich noch nicht sagen. Das ist sicher eine Glocken oder so etwas. <lacht> nein, das, äh,
0: da, nein, das setzen wir jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> wir würde noch wundern, also, hat man, also ich weiß ich weiss, aus eigener Erfahrung, haben man eigentlich wenig ähm, Pendenzen. Und, und ähm, man hat auch nicht Sachen, die man noch erledigen muss, sondern man hat eigentlich so das Training und dann ist das Training meistens fertig. Und dann ist es ja so ein bisschen sind die Sachen so etwas fertig, wo man so noch daran denken muss. Also man hat nicht eine volle E-Mail-Box <lacht> etc. Wie gehst du mit dem um? Dass du jetzt wirklich ähm, ich sag jetzt mal, den Tag, wie mehr Stunden hat, wo du auch leisten musst, denken, dabei sein, machen?
2: Also zuerst mal sage ich, Benni, du hast recht. Weil bis vor kurzem, solange ich noch Fußballer war, haben wir das ja auch schon viele Leute gesagt. Ja, du hast ja noch nichts. Genau das, was du jetzt gesagt hast, du hast ja nicht so einen vollen Kalender und nicht so viel Pendenzen. Und ich so, schon gesagt, ja, stimmt, aber ganz ehrlich, ich habe <lacht> gedacht, hast du eine Ahnung, ich kann auch ein Leben, ich habe Kinder, ich habe Familie, ich muss Rechnungen zahlen, ich muss auch posten, ich habe, ich habe auch mein Zeug, oder? Aber jetzt, heute, auf der anderen Seite, hast du recht, weil jetzt, das ist also kein Vergleich, was ich jetzt alles habe, mit, mit Beruf, mit, mit Trainer sein, Familie habe ich immer noch, also ich bin viel, Rechnungen, Rechnungen muss ich immer noch zahlen, also es ist, kein Vergleich. Man hat als Profisportler oder als Fußballer also definitiv viel, viel mehr Zeit und Kapazität, auch für sich selber oder eben für andere, wie zum Beispiel Kinder und so, als das im Leben danach oder im, im anderen Leben ist, sage ich jetzt mal. Das ist definitiv der Fall. Und jetzt habe ich gerade deine Frage vergessen. Jetzt habe ich auch erzählt, dass ich dir recht gebe. Das, das, ist das passt. Das okay, gut. <lacht> wie du mit Penanzen umgehst. Genau. Ja, genau. Ja, ähm
0: Jetzt haben wir ein von deinem aktuellen Leben geschwätzt. Ich würde gerne ein bisschen, bisschen zurückgehen in deine Zeit ähm, als Fußballspieler, als Fußballprofi. Da warst du ja auch im Ausland, gewesen, oder? in den Vereinigten Staaten. Ähm, was das? was nimmst du mit für dein weiteres Leben? Was war äh, was was gut? Was, was sagst du, hey, nein, das hätte jetzt nicht gebraucht? Ähm, was kannst du erzählen?
2: Also zuerst mal vorweg, das war das absolute Highlight von meinem vom sportlichen Leben, sage ich jetzt mal. Ähm, ich war damals bei Luzern, gewesen, acht Jahre Super League und habe eigentlich einfach nach etwas Neuem gestrebt, einfach etwas anderes, wenn nicht undankbar sein, weil ich nichts gefunden hätte, wäre ich auch so gerne in der Super League geblieben. Natürlich. Aber ich habe dann die Möglichkeit von der MLS bekommen und viel mehr etwas anderes im Fußballbereich gibt es nicht. Es ist immer noch eine erste Liga, was eigentlich sein, sonst irgendwie eine Bundesliga, also das wäre alles unrealistisch gewesen, zum Fußballer, wo ich damals war. Es wäre wär sonst alles zweite, dritte Liga irgendwo. Gewesen. Und dort eine erste Liga. oder? Anderer Modus mit Playoff, anderer andere Kalender. Okay, keine Sommerpause. Es geht von März bis, bis November, Dezember, je nachdem, wie weit man kommt. Ähm, alles anders. Verschiedene Zeitzonen. Man fliegt zu dem Spiel und hat das dann. Unbedingt welche machen. und als meine Frau, die sehr amerika ist, mitgemacht hat, obwohl sie zurzeit schwanger war zur Zeit. Natürlich auch das Highlight, dass wir dann dort unser erstes Kind bekommen haben.
0: Hätte das jetzt einen amerikanischen
1: Pass? Mhm. Haben ihr den Name drei?
2: Ja, wird mal der Präsident. <lacht> <lacht> Aber ja, kein Druck. Nein, der Bub. Okay. <lacht> äh, ja, wo bin ich? Eben dort vorne, voller Optimismus und Vorfreude und, und Sachen und nur schon das Mindset, wie wir als Familie dort sind, hat, glaube ich, extrem geholfen. Also wir sind mega offen und empfänglich für, für all das Neue und nicht irgendwie ängstlich. Also schon gesunder Respekt auch vor, ich sage jetzt, allein ein Kind zur Welt bringen, einen am Teich und so. Aber äh, ja... Ich glaube, das Mindset, wie wir das angegangen sind, weil wir das auch haben wollen und nicht irgendwie müssen, es ist nicht so, dass der Vertrag ausgelaufen ist und du musst einfach nur machen, was was findest und so, was auch oft vorkommt im Fußball, hat uns dort sehr geholfen und es ist auf dem Platz besser geworden, als ich es erwartet habe. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wir als Fußballer so ein einen Schritt zurück, so mehr Richtung Challenge League und sage heute die Retro-Perspektive. Das ist 2017 und 2018. In meiner Meinung nach ist der besser als die Super League. Ähm, also mehr als nur gefordert wurde. Super Gegenspieler hatte. zum Beispiel der Davis, der heute bei Bayern ist, ja. oder der Rooney oder der Ashley Cole. Alles Sachen, die ich natürlich in der Schweiz nicht hätte erleben können erleben oder einfach so einzelne Dinge. Und, und ja und was ich aber persönlich am meisten mitnehme von dieser Zeit, ist, wie wir, wie wir gelebt haben, also so ein die Einstellung zum Leben, und das ist völlig unterbewusst abgelaufen. Jetzt im Nachhinein merke ich das. Wir sind dort mit einem Zweijahresvertrag und dann gewusst, hey, Tag X ist das vorbei. Und wir haben dann ein Kind und wir kommen dann ziemlich sicher wieder zurück in die Schweiz, oder? Also das geht jetzt zwei Jahre.
0: Hast du nicht wirklich vielleicht gibt einen Ja,
2: vielleicht ein drittes, aber... Ich bin 29, 31, wenn es noch mal ein Jahr gibt, umso besser, aber mit dem können wir rechnen. oder jetzt mal zwei Jahre. Und das hat bei uns irgendwie ausgelöst, wenn, wenn du weißt es hat das Ablaufdatum. Das, wir haben alles viel intensiver wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Jeder Resti-Besuch war irgendwo, gewesen, hey, vielleicht sind wir das letzte Mal in diesem Rest. Wenn wir irgendwo in einer anderen Stadt waren, war es gewesen, hey, das, ist jetzt das einzige Mal, wo wir da sind. Oder? Oder Such der Schweiz, da hat man alles gemacht was man hat können, wo irgendwie noch in Profisportler äh, Alltag passt hat, oder? <lacht> äh, ja, wenn es irgendwie machbar ist und Freibarn, das Fribachen ist eben auch wieder mit dem Profialltag, dann da macht man das, oder? Ist egal, weil es ist nicht wie wie Lichtertätig Meeting im letzten und wo, es kommt dann nächstes Jahr schon auch noch, ja. oder? Es ist jetzt, ja. jetzt oder nie, oder? Und, genau und und mit dem, also unterbewusst haben wir so gelebt und es ist so es sind so erfüllend die zwei Jahre Auch eine Verletzung hatte ich aber auch das war alles so neu intensiv, intensiver und und noch eindrücklicher. Oder? Und dann all die Städte und die Umflugerei und Jeder Flughafen war für mich so ein das Highlight. Gewesen, oder? Das sollte man heute nicht mehr sagen, in der ökologischen Zeit. Aber ich wüsste, <lacht> was ich meine. Und, und das nehme ich eigentlich mit. Und das ist etwas, wo, wo ich auch versuche, irgendwie jetzt so Nacht zu leben. Oder man weiß ja nie. Also... Schaffst du das? Nein. <lacht> Nein. Es ist so schwierig. Man ist so schnell in einem Alltagstrott. Und man ist wieder daheim und es ist so schön hier in der Schweiz und wir haben so viel und so viel wo man sollte eigentlich genau so leben oder und genau so zelebrieren wie wir das jetzt in Amerika gemacht haben aber es ist so schwierig zum das anbringen und ich versuche mir das und zusammen mit meiner Frau uns das immer wieder in Erinnerung zu rufen und das wirklich bewusst zu machen aber es ist wirklich nicht einfach
1: Eben, du hättest du hast auch können weil es das Ablaufdatum mhm. hatte. Wie hast du deine letzte Saison bei Arau erlebt, wo du auch gewusst hast, ja, so in einem Jahr ist es fertig?
2: Ziemlich ähnlich. Dort ist einfach alles beschränkt gsi im Fußball, während dann in Amerika sich das wirklich aufs Leben ausdehnt hat oder wirklich auf jeden Aspekt. Auf Post gehen, oder? Es ist es nur schon speziell, oder? Wie, wie läuft das? Oder es ist ein neues System? Und, also ich werde jetzt nicht wieder deine Frage, sorry. Mega ähnlich, aber eben einfach auf den Fußball abgeschrumpft. Aber es ist sowieso. Ähm also hast du
1: wie noch mal mehr Gas gegeben auch und denkst, ich will jetzt noch mal alles rausholen? Oder hast du es einfach mehr genossen so in dem, was du gemacht hast?
2: Ich glaube, B. Weil ich glaube, ich darf behaupten, ich habe immer mein Bestes gegeben.
0: Als <lacht> im
1: November
0: aus dem Bus gestiegen zu Lausanne, ist auf Pontes wo was kalt ist und Gwendal gesagt: Yes, zum <lacht> letzten Mal auf der Boden.
2: Ja, aber das habe ich wirklich versucht, <lacht> wirklich, ich wirklich okay. versucht und, und auch wirklich auch ein gefühlt. Ja. Weil es ist fertig und ja Pontes ist kalt und zieht <lacht> und, aber es sind auch dort viele wunderbare Sportgeschichten geschrieben worden. Das und ist so. Und ich war gleich auch dort ein Fußballprofi und habe meinen Bubentraum ausgelebt, auch wenn es nur 300 Zuschauer in einem 15'000-Zuschauer-Stadion hat. So. Ich habe das wirklich, wirklich noch genossen, die letzten Spiele. Ich bin ein weniger zum Spielen gekommen auch, und nach dem Entscheid Ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat oder nicht. Stefan Keller, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> aber es spielt ja keine Rolle. Aber es ist sowieso zu meiner persönlichen Situation an eh schon eine mega krasse Saison gewesen. Wo dann, wo dann sportlich nicht super geändert hat, aber auch wieder hochemotional, mit drei Spielen, äh, drei Teams und so eng. Und jeder Sieg war mega wichtig und jede Niederlage war mega schlimm. Ach,
0: du redest von der letzte Challenge-League saison Ja,
2: genau, Biara auch. Wollen und, und ja,
1: und, dir das jetzt noch nicht, dass sie es nicht geschafft haben? Oder hast du jetzt das wie hinter dir? Ja, ich kann
2: es nicht mehr nennen, aber äh, ich hätte natürlich viel lieber gewonnen. Ja. Also viel, viel lieber gehabt. Aber es ist, wie es ist. Das ist, wie es ist, ich kann nicht mehr machen. Ja.
0: <lacht> ja, das muss man auch abhaken. Ja. Ähm, ich will noch mal ganz zurückkommen auf die USA. Hast du denn auch so mentalitätsmässig von, der, von den Leuten her etwas, was dich das heißt, das beeindruckt in den Staaten? Du bist schon ja in Minneapolis, gewesen, mhm. oder? Wenn es mir recht ist. Ja.
2: Mega. Ähm, also man redet immer so ein bisschen, ja, die Amerikaner so oberflächlich Zeug und Sachen. Und ich würde das eigentlich vehement dementieren, weil. Wenn wir dort dann auf der Straße sind und dann, dann ist die Frau schwanger, dann wirst du mega schnell angesprochen. Oder? Das ist dann eben das, was mir so typisch oberflächlich, oh, how far are you und äh, wie geht's und so. Und dann kommt man mit denen ins Gespräch. Und dann hast du das Gefühl, das ist der beste Kollege oder Kollegin und dann siehst du dich nie mehr, oder? Aber was mir gemerkt haben, ist, wenn du willst, kannst du mit denen in Kontakt bleiben. Wenn, wenn du das suchst, dann dann wird dir das auch anboten und geben. Also Freundschaften knüpfen und Bekanntschaften haben und auch dann richtig Freunde finden, ist so einfach gewesen dort. Ja.
0: Sagt mir, in der Schweiz ist das richtig schwierig?
2: Ich war in der Schweiz noch nie ein Ausländer, gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel schwieriger ist. Ja, also auch Nachbarn in dem Gebäude, wo wir sind, das sind alles Freunde, mit denen wir heute noch in Kontakt sind. Ich glaube schon, dass es in der Schweiz mal Situationen geben kann, wo man es Jahre oder zwei in meinem Blog gelebt und kaum den Nachbar kennt. Das wäre auch dort möglich gewesen. Das hat sicher auch mit uns zu tun. Aber ich sage, sie sind einfach Grund, von Grund aus offen. Und wenn man wett irgendwie in Kontakt bleiben, ist das absolut möglich. Und darum sehe ich sie nicht als oberflächlich. Auf jeden Fall haben wir sie so erlebt in Minneapolis. Ich finde auch, ich rede jetzt einfach für die Städte. Ich weiß, dass es auf dem Land in Amerika geht, völlig anders ist. Aber so Städte sind mega progressiv, auch die, Liga, die MLS, was so Gendergeschichte und Homosexualität und rassismus angeht, meilenweit voraus gegenüber uns da, die ja glaube auch nicht irgendwie hinter dem Mond sind, aber ich habe das Gefühl, dass es dort viel extremer gelebt wurde und kommuniziert wurde, alle gleich und äh, everybody welcome und so, das ist ein riesiges Thema dort. Und wird vom Sport, nicht nur vom Fußball, vom Sport mega gefördert und eingebunden. Und das ist auch etwas, was mich recht beeindruckt hat.
0: Also die Fanthematik ist ja auch ein bisschen andere oder? in den Staaten. Es geht ja, ja glaube ich, weniger so. Die, die... Also, gibt es Ultras?
2: Ja, gibt es. Ist, also, ich glaube, die Ultras, wie wir sie kennen, würden über das lachen, also es ist mega organisiert, also es gibt äh, Büro und es gibt äh, das Rauchzeug, aber es ist alles in Absprache mit der Sicherheit und es gibt Zonen, wo man das machen darf und jetzt sind dann auch keine Kinder und also wirklich kontrollierte Büroshows, sage ich jetzt mal, während das ja in unserem Stadien nicht wirklich kontrolliert und <lacht> abgesprochen abläuft. Also ich weiß gar nicht, ob du auf das ich mit Ultras. Aber sonst. Nein, so einfach, weißt du, die, so ja, so Fangruppierungen, die treffen sich, die haben Gesang, die, die laufen zusammen zum Stadion. Also, das gibt es alles. Und ähm, es ist natürlich kein Vergleich zu anderen Sportsta äh, Sportarten wie Football, wo es 80.000 Leute haben. Aber wir hatten jetzt in keinem Heimspiel weniger als 20.000 Leute. Gehabt, und das war damals ein schlechtes Team. Damals, ein ganzes nigel nagel neues Team, das das erste Jahr MLS gespielt hat. Und Heute haben sie ein neues Stadion, Allianz Arena. Es ist mega schön. So bisschen, äh, Allianz Field, Entschuldigung. So es Allianz Arena angelehnt und so, ein kleiner. Es ist eine Bombe, wirklich eine Bombe. Und die Feldkultur ist auch cool. Es wird, ich habe es ein bisschen belächelt, wie sie, also lustig gefunden, wie sie versuchen, so eine derbe Stimmung auf, auf Marketing-Ebene bringen. Und da gibt es Rivalry Week. Aber da ist eigentlich man so, weit auseinander. Da ist man so weit auseinander. Da. Das ist Chicago gegen Minnesota. Das ist irgendwie 6-Stunden-Fahren, aber ist dann das Derby. Weißt du?
1: <lacht> hat es denn auch Auswärtsfans? Oder hat es generell nicht so...
2: Ja, es hat schon einmal... Also nicht so viel, muss ich sagen. Aber es sind dann halt oft zum Beispiel Leute von Minnesota, die dann halt in L.A. leben. Mhm. Die gehen halt dann dort an den Match. Es hat nicht viele Fans, die, die mitreisen. Sage ich sage Aber ja,
1: dann ist es eigentlich friedlicher generell. Wie ja, voll friedlich. In der also ich
2: kann nicht ich habe nicht einen Zwischenfall mitbekommen vielleicht ist es an mir vorbei werde da nicht an ins, ins Feuer legen, aber
0: wie ist denn das ist also etwas wo, wo, wo ich also das sind so ein paar Klischees oder einfach Sachen die man gehört hat ein wie, wie sind denn die Leute mit dir oder wie ist die Reaktion sie wenn du gesagt hast, hey ich bin in der Schweiz ich bin Soccer Pro wie sind die Leute haben die Leute reagiert
2: ja, also Sobald du im Sport irgendwie professionell unterwegs bist, wirst du gefeiert in Amerika ich nicht, es hat so einen Stellenwert. Und es ist egal, welcher Sport. Wir, wir bewundert dort einfach Leute, die es zum Top-Level schaffen. Egal, egal in was. Und das ist mega. Also ich habe das schon auch genossen.
1: Für mich ist das auch hier, also jetzt nicht nur auf dich bezogen, sondern generell, dass hier der Sport zu wenig Stellenwert hat. Oder sind immer so etwas.
2: Ja, ich bin hier halt aufgewachsen und ich persönlich vermisse es nicht weil ich halt, ja, das gar nicht kennt habe Dort habe ich es mega genossen also Ich habe mich schon ein bisschen geschnürtet in diesen, in diesen <lacht> wow in Switzerland. Dann, wow so cool und äh, gute Nazi. und also Was die, die, ja also die kennen sich schon also die, die, die sich für Fußball interessieren, also die sind voll. Also am Morgen am 10 Uhr ist die Pub volle und schauen alle den Arsenal Match oder und dann gibt's noch das Liverpool Pub und noch den Menu Pub und die volle und Champions League, also die Fussball szene ist etwas kleiner als andere. Aber die, die drin sind, die kennen sich alle Bomben aus, über europäischen Fußball sowieso und MLS MLS. Äh, aber ja, da habe ich das schon da vermisst? Ich würde es ich den Sportler von heute und morgen natürlich gönnen, wenn, wenn sie da auch so eine Anerkennung würden bekommen würden, wie jetzt der Sportler in Amerika.
0: Es ist auch die Frage an mich nicht kommen, wo ich in der Schweiz kommt, ja, was machst du denn sonst noch oder hast du die Vorbehalte? Nein, nein, also, nein, das ist so. nein, eben, das, man ich halt die
1: Auswahl Da sind wir finster, da zu wenig oder schlecht organisiert oder gerade du, wo ja jetzt die kleinen angehenden Superstars begleitet Ja,
2: ich glaube eben, dass das, dass das einhergeht mit, mit der Luxussituation dass wir halt sonst in der Schweiz neben einem Sportler auch mega viel Möglichkeiten haben, zum mega erfolgreich sein und auch gleich viel geld verdienen oder was auch immer während dem in Amerika halt der Sportler sozial angesehen und auch finanziell meistens weit über dem durchschnitt ist oder also ein Footballspieler oder ein Baseballspieler die verdienen ja 100 mal mehr als ein Arzt oder während dem das da anders ist und das ist auch gut so oder also ja, da hat man halt, keine Ahnung, einfach anders anderes Ansehen. Also man ist einfach als Sportler nicht irgendwie... Man ist ich muss mir jetzt da noch schauen, dass ich mir nicht verzettle, aber man ist auch da nichts Besseres als Sportler. Aber dort hat das einfach einen anderen Stellenwert. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Also ich muss sagen, ich habe ja zwei Jahre in Deutschland gespielt, also ich habe das dort auch erlebt. Also dort, ich erzähle, man spielt die Bundesliga, dann ist vom Standing gerade schon mal so, wow. Und dann ist nicht auch der Rang interessiert dann niemanden, mhm. also, ob du in den bist oder so Ah, yeah. einfach Bundesliga, das ist, das ist in Deutschland schon auch ähm, ich habe mich einfach noch erinnern an meine Anfangszeit so in der Schweiz, wo, ich habe, wo spielst du? Ah, Su was? Nationalliga? Ah, okay. Ja. <lacht> das hast so, du auch schon erlebt, oder? Und, und du ja, vielleicht absolut, auch. Ja. Das ist halt... ja, aber da, eben, da, da schaffen wir auch daran, dass das ein bisschen als Beruf auch wird und ähm, dass ja auch junge Menschen sich wirklich auf das einlösen und, und, und auch diesen Weg einschlagen. Ich glaube, es braucht ja ähm, am Anfang vollen Einsatz, dass man sich auch in, in den Sport hineingeben kann. Aber logisch muss man auch einen Blick haben, dass man dann irgendwann äh, auch nicht mehr Sport machen kann und der Rücken ein bisschen mehr wehtut Ja, genau.
2: Das ist, ich finde das noch ein guter Punkt. In Amerika habe ich das Gefühl, wird viel mehr anerkannt, was eigentlich überhaupt geleistet worden ist, um dort hinzukommen. Ja. das ist so hey das wären so viele Kinder oder und du hast es packt hey gratuliere so gut good for you oder weißt so weiter so und da wird irgendwie mehr ah okay und was machst du denn nachher und ui und lange das zum zum Leben und ja hast du auch etwas gelernt es wird so mehr so also von einer negativeren Seite angeschaut, habe ich das Gefühl. Während dort einfach nur, nur hey, so cool und so gut und vielleicht ist das auch nicht das Optimale, vielleicht ist es ein Mittelweg das Richtige, weil dort ist man fast ein bisschen sorgenlos, oder? <lacht> <lacht> eben, du, du,
1: an der Schule arbeitest, siehst ja das, mhm. wie viel die Jungs und Mädchen zu tun haben mit dem Sport, mit dem Schulischen, wo eben eigentlich fast noch mehr Wert darauf gelegt wird bei uns in der Gesellschaft, als eigentlich der Sport, das, was wir am besten können und am besten machen. Am liebsten. Am äh, liebsten machen, mhm. sorry, genau. Ähm, findest du, das ist gut organisiert, so wie wir es getan haben, oder also, dass man die optimale Leistung schlussendlich aus dem Sport herausholen kann, oder gibt es dort noch, noch Luft nach oben?
2: Ich finde ehrlich gesagt, dass unser System heute gut ist, Du hast das wahrscheinlich noch nicht gekannt, so Sportschulen. Du musst noch normale Lehre machen genau. und weiß ich was. das also kann man das kaum vorstellen. Ich bin einer von der ersten Jahrgänge, die schon von so einem System profitieren Mittlerweile gibt es das auch schon fast auf jedem schulischen Niveau. Also man kann die Matur machen, auf, äh, eben mit einer Sportlerausbildung zusammen. Man kann zum Beispiel bei uns KV machen. Und es gibt auch ähm, ja, immer mehr Arbeitgeberlehrstellen, die in anderen Berufen Rücksicht auf Sport nehmen und, und einem da Möglichkeiten bieten. Also ich glaube, man ist da schon gut abdeckt. Man kann, man kann trotz Ausbildung oder mit der Ausbildung auf sieben, acht Trainingseinheiten kommen in der Woche. Und sind wir ehrlich, viel mehr geht auch nicht. Irgendwann ist es dann auch ein physisches Problem, oder? Vor allem im
1: Fußball Absolut. Ja.
2: Ähm, ich sehe zwar jetzt so in unserer Schule, wie zum Beispiel Tänzerinnen irgendwie 22 Stunden in der Woche trainieren. Fußballer sind müde nach drei Trainings, oder? <lacht> so bin ich ja auch gewesen. Das ist auch noch spannend. Aber ja, ich glaube, ich glaub, das System stimmt eigentlich und es ist auch richtig so. Ich glaube, es ist auch wichtig ähm, in, de, in der Schweizer Gesellschaft, dass man eine Ausbildung macht. Ähm, ich bin auch so erzogen worden, also ist man das ganze Leben lang eingetrichtert worden. <lacht> Aber ich sage es mittlerweile auch aus eigener Überzeugung. Also, ich würde meinen Kindern jetzt auch nicht raten, heutzutage alles nur auf Eichhörnchen zu setzen, sondern weil es auch hilft. Es hilft auch für den Sport, wenn man nebenan etwas anderes hat, wo man, ja, wo man den Horizont auch sonst noch erweitert und, und den Fokus einfach nicht nur auf etwas hat. Weil, du hast mir mal gesagt, es gibt noch viel mehr in der Welt als nur Fußball. Hast auch ja, Du hast mir das <lacht> mal gesagt. Du hast mir das mal gesagt, ja.
0: Ja, das ist so, ja. Um ja, ich würde gerne auch noch auf, auf dein Engagement ein Stück weit bei uns ähm, kommen, also als, als Co-Präsident äh, vom Atlas Network Donuts Club. Du ähm, hast du immer wieder mal aufgehoben, an unseren Events etwas zu sagen. Ähm, machst du das gerne? Ist das für dich einfach? Gehst du da gerne rein?
2: Also ich finde, was ihr macht und was somit auch den Donuts Club unterstützt, Einfach als Sache fantastisch. Ich finde es eine riesige Idee. Ich finde es super, wenn ihr das auch umsetzt und handhabt. Und darum bin ich da mega, mega gerne ein Teil dabei. Ich bin auch mega gerne an diesen Events. Angenehmer ist es für mich als Besucher. <lacht> <lacht> ähm, du euch jetzt auch schon daran, da dran, dass ich das Speech machen darf. Und das ist dann auch oft meine Aufgabe an den Donors Club Events. Und dort bin ich ein wie als Fußballer, ich mache einen guten Tag, mache einen schlechteren Tag, ich versuche da noch ein bisschen Konstanz reinzubringen und kann mich sicher noch sehr, sehr verbessern. Also ich darf noch nicht behaupten, dass ich mich jetzt pudelwohl fühle auf dieser Bühne und nie irgendwie denke, auf das hätte ich anders sagen oder besser oder... Also überhaupt nicht, aber ich solange ihr mich nicht äh, vor die Tür stellt, mache ich das danke. sehr gerne und versuche mein Bestes auf dieser Bühne.
0: <lacht> ja, als Trainer musst du ja immer wieder vor dem Team Absolut, reden, ja. oder? Und, ja. und, ähm, ja, wie wie, wie geht es an, wenn du jetzt vor dem Team musst reden? Auch, ähm, Schreibst du das immer auf? Oder schreibst du Stichworte auf? Oder machst du es total spontan, wenn du jetzt äh, einen Ansprache halten musst?
2: Mhm. Ja, es gibt, es gibt immer wieder Ansprachen, die sich irgendwie ergänzen einfach durch, durch die Situation. Plötzlich hat man äh, statt einem halben Rasenplatz einfach nur ein Drittel Kunstrasen. Und dann hast du das nicht planen können, dann musst du das irgendwie erklären. Oder? Also diese Situationen gibt es auch. Aber wenn ich jetzt wirklich eine Sitzung plane oder äh, an einem Match oder vor einem Match oder was auch wir, dann mache ich mir bestimmt Gedanken und auch Notizen. Ich brauche Notizen, weil ich vergesse meine Gedanken. <lacht> und halte mich dann an denen fest Ja, und das geht, das geht mittlerweile sehr gut, muss ich sagen. Aber das ist auch irgendwie Anders, wenn man vor, vor der Mannschaft tritt, wo man jetzt gleich, äh, oft sieht und immer wieder die gleichen Gesichter und auch immer besser kennenlernt, die individuellen Leute, als bei so einem Anlass, wo man ja, einmal in einem halben Jahr vor 100 Leuten, wo man vielleicht nicht kennt oder vielleicht zum Teil auch bewundert selber, oder, also nicht, dass ich meine Jungs nicht bewundere, aber ich, ich auf <lacht> 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 was ich raus will. Ja, also es ist schon eine speziellere Situation jetzt, wenn ich in Verbindung mit euch darf, noch einmal zu reden als vor der Mannschaft, wo es mir schon lange deutlich einfacher fällt.
1: Ja, wird ja da immer einfacher. Wird ja da immer
2: einfacher. Also es ist, nicht, es ist nicht eine Tortur, ich nicht falsch verstanden, <lacht> Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> das haben wir nicht
2: auswählen, ich habe es nicht
0: gerade Man könnte ja sagen, eigentlich bei Leuten, die man nicht so gut kennt, kann man sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig. Funktioniert das bei dir nicht?
2: Dann probiere ich nächstes Mal. Danke. <lacht> <lacht>
0: Kannst du mal so tragen, oder? Ja, Nicht ja, so ja, Druck absolut, wirklich.
1: absolut. Ja. <lacht> Und zu deiner Trainerkarriere, was hast du da als Spieler alles mitnehmen, dass dir jetzt eben vielleicht einfacher auch fällt, Sachen mit den Jungs mit auf den Weg zu geben?
2: Ähm, ja, also zum einen haben sich mal diverse Trainer erlebt, wenn ich etwas erlebt habe. Ich wurden ich glaube, 15. Was? Wow. Ich, habe mal, ich habe es mal zusammengestellt für einen Speech für euch. Ich glaube, es sind 15. Ja.
1: Hm. Also Aber dann hat es bei einer Mannschaft richtig viel wechselt gegeben. Ja, bei
2: zwei. Bei Bellinzona bin ich zweieinhalb Jahre, habe ich glaub, fünf Trainer e, weil Du und hast und dich nicht
1: so oft gewechselt. Und
2: bei Luzern in fünfeinhalb Jahren habe ich glaub, auch vier, fünf Trainer gehabt. Ja, ja sprich nicht unbedingt für Mini oder unsere Leistungen. <lacht> 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 Tut, mir Tut mir leid, alle Trainer. Ähm, aber hast ja, du, immer du
0: schön gesagt. Ja, <lacht> das war
2: nicht mein Ziel. Vielleicht habe ich das irgendwann mal Oder du irgendwie, hast irgendwie gemacht.
0: Positiv könnte man sagen, du hast schon gewusst, als Spieler, du wolltest viele Erfahrungen sammeln von Trainern. Du brauchst viele verschiedene.
2: Ich <lacht> kann sie. Nein. Ähm, eben viele Trainer und viele Eindrücke und viele Sachen, wo ich kann sagen kann, hey, die die wird ich auch versuchen umzusetzen. Wo es schon anders, ist, ist Profifußball und äh, die zweitliga Interregion, wo der Spieler freiwillig kommt und du musst schauen, dass er auch im nächsten Training wieder kommt und als Profi kannst du einfach sagen, hey, du wirst zu alt, du machst was ich sage und sonst ist, ist schon eine andere Umgangsformen. Also kannst du es ein
1: bisschen differenzieren, also fällt also, haltet das glaub... schwer oder?
2: Nein, ich glaube, ich glaube, es klingt mir gut. Ich glaube also das. Das man mir, glaube ich, gut. <lacht> ja,
0: aber in der Liga interregional gibt es ja Spieler, die zahlt werden. Also? Bei uns nicht. Ah, wirklich? Bei uns nicht. Einer von
2: den wenigen Krippen, wo keiner zahlt wird. Ja.
0: Und den Mitgliedern wenn sie selber zahlen? Das,
2: das, ist, das ist individuell. Das ist immer eine Diskussion Das vor, ist individuell, <lacht>
0: ja. Bin ich in anscheinend wundendrücken. <lacht> <lacht>
2: Nein, bei uns versuche mit anderen Sachen zu punkten, wie zum Beispiel beim Trainingslager, wo ein großer Teil finanziert wird. Eben Mitgliederbeitrag fallen zu einem grossen Teil weg. Und so Sachen. Aber es wird jetzt nicht an den Spielern ausgezahlt.
1: Ja, du musst vielleicht wirklich mal das Auge zudrücken.
2: Äh, absolut, absolut. Und ich, ich versuche da irgendwie, dass es in der Mannschaft eine eigene Dynamik gibt und die sich verantwortlich halten und die sich auch, hey, was ist, wieso hast du dir gefällt und so. Und also ich muss sagen, die Trainingspräsenz ist bis jetzt Holzanlangen unser kleinste Problem.
0: Oh, und wie machst du das? Das finde ich sehr spannend, weil ich stelle manchmal fest, bei, bei vielen Breitensportvereinen ist eben so, dass das Commitment für Gruppen, mhm. habe ich das Gefühl, nimmt ein bisschen ab gegenüber früher noch. Oder hält ein bisschen abgenommen,
1: vielleicht meine ich es auch noch. Sagst du mal schnell, eben, ich kann heute nicht. Ja, genau. das, genau. das Höckchen kannst du setzen ja, per... Genau. Oder, genau, wenn es sogar <lacht> ja, eine App gibt, oder ja. du sagen,
0: ich kann jetzt heute nicht. Oder dann, ist ja irgendwie. Wie, 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 wie schaffst du das, dass eben die, das Gruppe, das aus der Gruppe aus die Dynamik entsteht, dass alle dabei sind sind und wenig fehlen?
2: Also ich habe es ehrlich gesagt versucht, mit einem Bussenkatalog, ich mache da, wie sagen wir denn?
1: Gänsefüßchen. Ich mache
2: da Gänsefüßchen. Danke vielmals, weil es soll ja ich, das habe ich eben extrem versucht zu vermitteln. Es geht nicht darum, dass es ein Bus ist. Es ist für euch. Oder? Ich halt, das nicht mir oder am Club. Es geht in eure Kasse. Und mit dem macht ihr dann am Schluss vom Jahr oder wenn auch immer es braucht, macht ihr euch einen geilen Abend. Oder könnt. ist egal, ich was... mich kann sich
1: frei kaufen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber gleich soll es... nicht die Zahl. <lacht> aber gleich soll es am Einzelnen so ein ja. bisschen wehtun, ja. wenn er nicht kommt. Oder? Aber es ist nicht in dem Sinne eine Strafe. Weil am Schluss profitiert der ja auch wieder von dem Geld. Oder? Am Schluss hat er halt die Abend finanziert, aber er ist auch ein Teil von diesem Abend. Oder? So ein bisschen mega das, versucht, das Und ich, ich, ich habe dann schon auch mit Einzelnen geredet dass ja, es soll in die Richtung gehen. nicht Es also ist schon gut, musst nicht zahlen. Ihr müsst euch freuen, wenn ein anderer muss zahlen muss, weil es gibt mehr Kassen für euren Abend. Oder? Es soll dann so ein bisschen ein und ich, ich, ich gehe jetzt nicht dort den Polizisten spielen und sage, es, es soll wirklich um sie gehen und für ihre Kassen. Oder? Und ich ich hoffe, oder ich habe oder ich mache es immer noch, dass es dass, dass die Dynamik gibt. Es
1: kommt weit so
2: <lacht> Soweit ich das kann, äh, nachvollziehen kann, klappt das auch völlig okay. Und eben die Präsenz, wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich auch unser kleinste Problem. Was viel schwieriger ist, ist halt, ähm, ja, wenn dann Spieler, die nicht kommen oder wenig kommen, aber mega gut sind, oder? Mm. Weil dort, äh, in unserer das Liga, meistens in unserem die so viele, wo Team... Sind gut
1: sind, die meinen, sie irgendmal einmal mehr kommen?
2: Es, es ist nicht, dass sie meinen oder nicht, dass sie sich etwas rausnehmen. Aber es gibt halt schon, wir haben dreimal Training und es gibt einen oder anderen, der, der hat am hat der Schule oder hat der beruflich länger und der kann halt fix am Montag nicht kommen. Das, das gibt es halt und das sind dann halt einmal gute. Aber wenn es so fix ist, dann ist es meistens auch kein Problem und gut kommunizierbar. Etc. Aber wenn der wirklich drei, vier Mal kurzfristig fehlt, weil ein Geburtstag ist oder weil es halt doch mal länger gegangen ist im Geschäft oder weil er vielleicht doch mal ein äh, Weekend... Hat. ja Genau, so Sachen. Dann wird es dann tricky oder? und dann hast du fünf Mal verloren, jetzt habe ich das auch schon beichtet, oder Und dann wird gleich mal ein Punkt und das in ein Lot zu bringen, ist für mich die, eine von der Herausforderung Herausforderungen. Jetzt.
1: Wie... Du siehst schon bei deiner Mannschaft den Siegeswillen. Also, wenn es schon auch richtig gönne und spürst du da etwas? Oder ist es eben so ein ja, ich gehe heute mal halt nicht ins Training?
2: Vor dem Match habe ich noch ein bisschen Mühe, wirklich so, so die, die, wir wollen jetzt gönne Stimmung zu entdecken. Die gibt es schon auch. Aber wenn ich vorher schon angetönt habe, nimmt es mich einmal, jetzt haben wir immer verloren, fünfmal verloren. Und wie die einmal ja enttäuscht sind und im Loch nach dem Match, oder? Das zeigt ja schon auch, dass es ihnen überhaupt nicht egal ist.
1: Wie meinst du das vor dem Match? Spürst du das nicht so richtig?
2: Ja, wir sind ein eine ruhige Truppe. Und wenn zwei, drei fehlen, die wo, wo das, das bringt, dann, 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 dann ist schnell mal nicht so. zu wenig Stimmung, sage ich jetzt mal. Zu wenig Emotionen. Ist man eigentlich auch mal gleich. Ob es aufgeregt ist oder nervös oder hässig oder äh, positiv, einfach, einfach irgendein Leben braucht es. Ich kann mir das beide sicher bestätigen. Oder? Und wenn ich so die zwei, drei Spieler fehle, dann, dann sind wir noch etwas ruhig. Und das ist etwas, Schwierig trainierbar ist, oder? Aber hast du schon
1: eine Idee, wie du das Singen kannst, rauskützeln, oder? Hey,
2: ich stelle mich jetzt nicht bloß. Wenn ich jetzt sage, nein, dann bin ich ja der schlechte Trainer. Nein, nein du bist ja deine erste Trainersituation. Ja. Ja. Wir lernen ja absolut. Ah, oh, ich kann ja das machen. <lacht> <lacht>
0: huh, was machen wir jetzt? Ich bin noch eine andere Frage stellen. Also, von einer anderen Seite. Ähm, ich kann höchstens von meinen kurzen Trainingsexkurs erzählen. Ja, gerne. Ja. Das war auch mein Stress, dass ich Spiele hatte, wo ich das Gefühl hatte, denen spielt es nicht so eine Rolle, ob sie jetzt gewinnen oder nicht. Ich bin einfach da, zum Spielen. spielen. Ich habe Fußball nie so verstanden und das war mein, mein Riesenstress. Wie gehst du mit dem? Ich meine, du kommst ja auch aus einem aus dem Profisport und bist jetzt im Amateursport. Ähm, wie gehst du mit dem um? Kannst du das, kannst du das handeln?
2: Ja, wie soll ich sagen? Eben, es ist nicht, es ist nicht, sie, am Schluss gehen sie auf den Platz und wollen, glaube ich, schon gewinnen. Aber es ist nicht ihr Job, ihre Aufgabe, oder wie das, wie das bei uns war. ist. Du wirst zahlt, um am Schluss... Äh, irgendwo im Bewusstsein vielleicht schon, irgendwo im sich dann dagegen aufzulehnen, oder oh, es halt hinnehmen. und ja um verlieren wir halt Schauen wir halt dass wir nicht 4-0 verlieren aber ich ich weiß nicht vielleicht spielt das eine rolle also ich
1: glaube schon wenn ich jetzt das so wenn du zahlt wenn
2: du zahlt wirst und weißt dein job kann darunter liegen oder du spielst nächstes mal nicht mehr oder du kriegst keinen neuen vertrag aber ist das schon noch eine extra schub motivation das um halt alles fürs resultat das zu machen
1: vom leben also
2: also ich finde, es muss eigentlich vom Profi mehr kommen als vom Amateur. So schwer etwas falsch. In dieser Hinsicht.
1: Gesehen so. Also. Benni, du? Siehst nicht, das kannst du dir nicht vorstellen. Was ist
2: denn sonst der Unterschied vom, vom Qualität? Es hat ganz viele Spieler im Fall mit super Qualität in diesen Ligen die qualitativ ich kann schon der oder andere jetzt gesehen vielleicht auch sogar in meiner Mannschaft, wo, wo Press-Fachschuiter Aber
0: Mentalität eben auch eine Qualität. Und, und, und haben sie dann und, nicht diese Mentalität, sonst äh, wären sie wieder weiter oben. Und
2: darum verlange ich vom Profi, von der Mentalität her, viel bessere Equipment als vom
0: Amateur. Ich bin das oft gefragt worden von Journalisten und ich habe dann immer gesagt, ich habe die gleiche Motivation, ob 50'000 zu schauen oder null. Und das können viele Leute nicht verstehen. Aber bei mir war das immer so. Gewesen. Und ich hatte Stress, gehabt, dass andere, die ich trainiere, nicht auch so sind. Ja. Oder? Weil ich dachte, ja, wenn du spielst, willst du gewinnen, wir sonst musst du ja nicht spielen. Und, und, und so ein bisschen, da Der Wille hat mir oft... Also so die Mentalität hat mir manchmal ein bisschen gefehlt. Und, und, ich sehe und es
1: schon auch für den Spass, einfach spielen. Logisch macht es mehr Spass, wenn du gewinnst. Aber ich glaube, so der letzte Zweck fehlt eher, wenn es einfach noch als Hobby dran machst.
0: Ja, ich habe jetzt auch gelernt, dass es so ist. Mittlerweile kann ich es auch. Wie aber hast als du denn versucht,
2: dem entgegenzuwirken? Also ich mache einfach, in jedem Spiel geht es um etwas. Meistens um das Material am Schluss, aber irgendwie muss es ja, etwas also gehen, muss. um Zählung zu stellen, um irgendetwas zu genau. gewinnen oder zu verlieren. Oder? Das versuche ich reinzubringen. Mhm. Aber ich sehe noch nicht irgendwie einen anderen Weg, um das...
0: Ja, also eben, das, das habe ich natürlich auch gemacht. Ich ähm, hatte aber trotzdem das Gefühl, gehabt, dass das gewisse, ja, das dann auch hinnehmen. Oder weißt, wenn sie dann eins oder zwei hinter gewesen sind, dass sie dann eigentlich schon im Kopf die Niederlage für sich schon abgespeichert haben. Und nicht nochmal versucht haben, mehr zu machen, um vielleicht die Niederlage abzuwenden. weißt du, so Sachen, das, äh, man das immer, ich immer gedacht, ja, Und dann sind wir irgendwann Rezept ausgegangen, oder? <lacht> ja, weil wenn man auf den Eintag ist und dann sagst du, okay, die, die verlieren, müssen das Material aufräumen. Und dann ist schnell 2-0 und du merkst, die anderen die andere sagen, okay, dann räume ich halt jetzt das Material auf. Und genau das möchte ich ja verhindern, dass die nicht nach, nach yeah. 2-0 und es geht noch 10 Minuten schon aufgehen haben. Oder? Uh -huh, und das war immer so mein Stress als, als Trainer, weil ich dachte, hey, lehne euch auf gegen die Niederlage.
2: Absolut. Ich kann, habe ich kann etwas, was hilft, das nehme ich von meinem letzten Trainer mit. Das habe ich auch schon angewendet. Das ist mega unbeliebt bei den Spielern, aber es wirkt in dieser Hinsicht. Wenn wir ein Abschlussspiel machen zum Beispiel, und es ist in der Halbzeit 2-0 für Grün, dann sage ich bei mir Unentschieden, nimmt Grün das Material. Also denen lange das X, die dürfen eigentlich den Sieg nicht aus der Hand geben. Oder? Mhm. Die dürfen die drei Punkte nicht, nicht liegen lassen. Mhm. Oder? Mhm. Wenn du 2-0 führst in der Halbzeit, darfst du nicht zufrieden geben mit einem Punkt am Schluss des Spiels. Absolut. Und das löst mega etwas aus.
1: Da bin ich einmal durchgetreten. Oder wenn es, oder wenn es plötzlich wieder Kaiser hat, ja, wir fangen wieder bei 0 an. Oder irgendwie, ja, nein. wenn, nein. wenn es nicht
2: fertig ist. Es ist, ist 2-0, bei 1-0 mache ich das meistens nicht. Aber bei 2, 3, 0 mache ich das. Und dann darfst du den Sieg nicht aus der Hand geben. Sonst nimmst du das Material. Und wenn ihr aus dieser aussichtslosen Lage noch einen Punkt holt, sind ihr der gefühlte Sieger. ihr hm. das Material nicht. Ja,
0: das ist aber cool.
2: Und die einen, ich, ich bin auch mal witzig geworden. Aber es macht mir jetzt voll Sinn, und ich jetzt noch ja, Wenn, wenn du es jetzt ja. so
1: erklärst, macht es auch mehr Sinn, als wenn es einfach geheissen hat. Ja. Ja, jetzt, oder das letzte Goal zählt doppelt. Oder irgendwie so, das jetzt. letzte Gold
0: entscheidet,
2: noch
1: schlimmer. Ja, eben, da bin ich einmal durchgedreht. Wie viele Spieler ähm,
0: wissen das Resultat, wenn du nicht laut zählst?
2: Ich bin selber so schlecht in dem. Ich muss immer die Spieler fragen, wie viel steht. <lacht> 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 da muss ich beichten. Ich bin, alles, was zahlen ist und ich muss zählen, ist schon früher. Gewesen. Wenn der Trainer sagte, du musst drei decken, kann ich mir sagen, du, ich brauche einen Namen. <lacht> <lacht> Weil die Nummer habe ich in fünf Minuten. Ich voll, <lacht> habe sie nicht gesehen. Ja, das, das ich. auch noch. Das <lacht> auch noch.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir aber gleich noch wunder, ob du mal im Profifußball gehen später, Ob schon das klare Ziel ist. Oder ob du es jetzt einfach auch cool findest, so ein bisschen beides zu machen. Eben bei der SAZ und noch nebenan Trainer und so ein ja, Work-Life-Balance ist jetzt etwas falsch gesagt, will weil du mega viel zu tun hast, aber. Nein, ja, passt.
2: Ähm, ich möchte mega ein A-Diplom machen, weil ich mich einfach immer irgendwie mit dem Fußball involviert gesehen, ob das Hobby ist oder hauptberuflich oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, das A-Diplom ist es heute mittlerweile eine mega schwierig. Und von dem her hoffe ich, auch eine gute Ausbildung ist, ist das einfach wichtig im fußball Egal welche Funktion, sechs als Trainer, gibt es einem viel mehr Möglichkeiten, sechs als technischer Leiter, Juniorobmann, was auch immer. das A-Diplom ist sicher etwas Gutes meinem um Rucksack zu haben. Und auf dem Weg zum A-Diplom, es führt keiner am Trainersein vorbei. Also ich muss jetzt in der zweiten Interregional zwei Jahre trainieren. Und wenn ich absteigen dann muss ich schauen, dass ich innerhalb von fünf Jahren wieder aufsteige und das zweite Jahr mache. Also auf diesem Level muss ich zwei Jahre, ich steige nicht ab dass also zwei Jahre lang da, das trainiere. Oder? Und in dieser Zeit würde ich ganz sicher herausfinden, ob ich dann sage, hey, das ist es. Ich will ich das machen, auch professionell. Oder vielleicht finde ich ruse hey, ich habe jetzt ein Diplom und es ist gut. Und vielleicht finde ich heraus, hey, so gefällt es mir eigentlich. Auf, der, auf dieser Ebene, ich mir das eigentlich völlig offen und habe irgendwie noch keine konkrete Ambition, bis auf das, dass ich gerne mal ein Diplom hätte.
0: Du muss ich jetzt rufen. Und zwar, ähm, das hat ja auch eine familiäre Komponente. Mhm. Wenn du dann Fußball möchtest bleiben, dann kann es sein, dass dein Leben wieder so ist wie als Fußballprofi mhm. Ist das für deine Frau kein Problem?
2: Äh, Frau? <lacht> Nein. Also, ich glaube, sie ist jetzt auch am Geniessen, dass unsere Wochenende jetzt anders strukturiert sind. Aber sie hat auch nie ein Problem mit dem Leben davor. Ich auch nicht. Ich habe nichts anderes gekannt. Vielleicht wird ich in dieser Hinsicht ein bisschen bequem und sie auch. und Das tönt die zwei Jahren anders. Und man sagen beide, oder nur sie, oder nur ich, hey, nein, ich würde eigentlich nicht in das andere zurück. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Und wir sagen wir vermissen es und wir wollen es erst recht. Oder? Ähm, ja, ich, kann, ich kann das wie noch nicht sagen. Das, das ist etwas, das wir, müssen, wo wir müssen zuerst erfahren und lernen, damit umzugehen. Bevor ich das äh, abschließend beantworten kann.
0: Danke. Es, äh, du, du machst das sehr gut. <lacht> Aber ich glaube dir das dass es wirklich dir das noch nicht genau wüsstet. Ja, ähm, herzlichen Dank, dass du bei uns im Charakterköpf-Podcast bist. Und Danke, herzlichen Dank, ich das dass du da auch eben wie wir gehört haben, uns unterstützt als Co-Präsident vom Donner's Club und als Testimonial. Das ist sehr nett. Und ich hoffe, dir geht es gut am Ende von diesem Podcast und ähm, möchte mich im Namen von der Euler sehr herzlich bedanken. Danke.
2: Danke mhm. euch. Ja, mega reflektierend für mich selber war. Mega spannend. schön. Therapie oh, sitzen. Ja. Sitz ja genau. <lacht> ich du auch mal hören. Nächstes Mal sitze ich hin auf aufs Sofa und wir das Gleiche. Das
1: <lacht> ist gut. Du es immer wiederkommen. Ja, danke.
2: <lacht>
0: Charakterköpfe, der Podcast mit der Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt online auf athletes-network.com